0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva betyr krisen i Ukraina for forholdet mellom Norge og Russland og samarbeidet i nordområdene? Erna Solberg og Jens Stoltenberg er gjester i Politisk Kvarter. God morgen og velkommen til Politisk Kvarter i NRK P2 og NRK 1. Jeg heter Per Arne Bjerke. Statsminister Erna Solberg, du blir holdt løpende orientert om krisen i Ukraina. Hva er det siste du vet nå i morges?
1: Det har jo ikke skjedd noe nytt i løpet av, løpet av natten. Det var noen positive småtegn til dialog i går. Men fortsatt så står jo de hovedtrekkene, er det fortsatt? Det faktum at Norge har fordømt Russland for aggressjonen ved at styrkene står på i Krim, det er der fortsatt, det er konstatert, de står der fortsatt at vi har kritisert og fordømt for truslene mot Ukraina. Den og bruddet på folkeretten, det er så sånn at den situationen er det fortsatt. Russland har brutt folkretten. Så de to grunnleggende forholdene er til stede. Og det tre viktige punktet synes jeg er at når Angela Merkel har tratt initiativ til en kontaktgruppe, så noe av det viktigste som skjer nå, det er at Russland svarer på det, inngår i en strategi hvor man får dialog og diskussion. Det ser ut som vi har ikke så høyt temperatur akkurat nå, men de grunnleggende forholdene er de samme som de har vært de siste dagene.
0: Tidligere statsminister Jens Stoltenberg, hvor farlig er det som nå skjer på krimaløya for sikkerheten i Europa, slik du det? Det
2: er nok den mest alvorlige trusselen mot stabilitet og sikkerhet i Europa siden kallekrigens slutt. Vi hadde jo også en veldig dramatisk situasjon i Georgia, i 2008 for noen år siden, men det, er jo, det var en mindre konflikt og også noe større avstand. Dette er et stort land, veldig centralt i Europa. Men så er det jo slik at det er ingen andre steder i verden der man har mer velutviklede instrumentersystemet for å løse denne type konflikter politisk. Vi har et, på mange måter verdens største verktøykasse til å håndtere konflikter gjennom politiske eh, dialog, politiske eh, samtaler. Eh, vi har jo for det første eh, OSSA, altså Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa. Vi har et etablert samarbeid mellom NATO og Russland. Og vi ser jo nå at det blir tatt ulike politiske initiativ til dialog, og derfor må vi støtte opp om eh, det som nå blir tatt eh, av initiativ fra flere hold, for at dette skal være en konflikt som løses gjennom politiske samtaler gjennom dialog og ikke gjennom mer konfrontasjon.
0: Solberg, du sa nettopp at temperaturene er litt lavere nå i morges, men hva vil du si om hvordan dette påvirker stabiliteten i vår del av verden?
1: Det, dette er den det vanskeligste situasjonen vi har hatt siden Murens fall. Eh, det er forskjell på Ukraina og Georgia litt i forhold til historien. Eh, Georgia var annerledes. Det er klart Ukraina har også en stor herr. Den er kanskje ikke så moderne og så så sterk som den russiske, men de har en stor herr. Det et helt nytt politisk ledelse i Ukraina. Jeg har lyst til å de for det faktum at de har klart å faktisk holde hodet kaldt. De har ikke latt sig provosere. Det har bidratt til at temperaturen nå kanskje ser ut som det er litt grann bedre var, hvor vi alle var redde for akselregeringen. Og så er det klart at det er nettopp disse mekanismene som Jens Stoltenberg påpeker som er viktige til å få til å fungere. Det er derfor Angela Merkel har tatt til en dialoggruppe innenfor OSC, og det er viktig at russene nå føler et klart og tydelig eh, presse internasjonalt for å delta, for å bruke disse mekanismene og ikke på en måte forsøke å definere sin egen virkelighet som vi nu ser at de i stor grad gjør, mm. men at de, at, de, at de opplever at denne situasjonen har heller ingen eh, vin, eh, gevinstside for det ved at den ikke løses.
0: Norge har jo de siste årene satset mye på nordområdene, noe som også innebærer et tett samarbeid med Russland. Dette var viktig for din regjering, Stoltenberg, og det ble fulgt opp av regjeringen Solberg. Hvilken fare er det for at denne krisen kan ødelegge det samarbeidet som er kommet i gang i nord?
2: Norge er en del av Europa. Vi er en del av NATO, så den økte spenningen påvirker selvfølgelig oss, og jeg er veldig enig det regjeringen har gjort, nemlig å være opptatt av å men det våre naboer, våre allierte i NATO gjør, og det skal også være et nytt møte i NATO i dag for å styrke samordningen. Samtidig så har vi en lang erfaring for Norge at litt uavhengig av hvordan spenningen svinger på den store internasjonale arenan, så har Norge hatt et godt tosidig forhold til Russland, spesielt i nord. Det så vi til og med under den kalde krigen, der vi ble enige om en forvaltning av store fiskeriresurser, miljø- og energisamarbeid eh, i et tosidig samarbeid med Russland. Selv perioder med høy spenning, mye konflikt mellom Øst og Vest, NATO og den daværende Varsavapakten. Slik at eh, erfaringen vår er at eh, både Norge og Russland ser seg tjent med samarbeid i nord. Eh, det er bra for begge land og for eksempel kanskje verdens mest vellykket forvaltning av en stor internasjonal fiskestammen, den nordatlantiske torskestammen, det har skjedd i, sagt med sikkert av syndige, rolige forhandlere som har forhandlet frem koter og håndhøving det, hvert år, uavhengig av spenning eller sveden.
0: Ja, det er jo store økonomiske interesser knyttet til nordområdene olje og fisk, som du nevner, og Solberg, frykter du at denne satsingen på nordområdene kan bli skadelidende på grunn av det som nå skjer?
1: Jeg har lyst til å understreke at dette, altså håndteringen av krisen Ukraina-Russland den ska ikke være ett bilateralt norsk-russisk forhold. Vi ska fortsatt ha de felles internasjonale samarbeidsplattformene for å det. Derfor påvirker vi i forhold til arbeidet i EU og delta aktivt i arbeidet i NATO for hvilke linjer vi skal legge oss på. Og vi må forsøke å, å klare å skille disse to tingene, at det ikke blir på en måte en, en sånn at Norge skal reagere med bilaterale virkemidler i forhold til dette. Derfor er det det fellesskapet å sørge for at vi i fellesskap sørger for at både Ukraina og Russland nå finner gode løsninger. Det er det som må være plattformen. Så det er en del av de bilaterale forholdene våre som har et rammeverk som er internasjonalt, som selvfølgelig kan bli berørt hvis det blir laget ulike former for reaksjonsmønstre i forhold til Russland. Men det vet vi ikke i dag, og da vi komme tilbake til det som kommer. Så jeg er helt enig i at det gjør masse grunnleggende godt samarbeid med Russland. Folk-til-folksamarbeid. Men, men, men vi må også tenke over at Russland nå bryter folkretten. Og det er klart at... Vi, det vil være noen dilemmaer vi står i fremover, men vi har valgt til regjeringen å si at vi skal følge det som er de felles internasjonale arbeidet og påvirke den veien, og ikke bilateralisere dette arbeidet. Det tror vi vil være skadelig både norske og langsiktige interesser.
0: Ja, for noe av det som har skjedd i Nord de siste årene er jo et økende og omfattende samarbeid mellom Kirkenesregionen og Murmanskål. Kan dette fortsette på samme måte dersom som nå skulle bli et mer anspent forhold mellom Russland og Vesten, Stoltenberg?
2: Vi er en del av NATO, vi er en del av et europeisk fellesskap selv vi ikke er mellom av EU, og det som skjer i Ukraina påvirker oss og vårt forhold til Russland. Men det er likevel fullt mulig å se for seg, og det er en ønskelig utvikling, at vi greier å utvikle det tosidige samarbeidet i nord og vi har altså greid å gjøre det gjennom år, der det har vært høy spenning, sterke konflikter mellom NATO, Russland i sin tid, Sovjetunien og Marshallpakten. vi må forsøke å gjøre det fortsatt, fordi det er i begge lands interesse. Det at vi har for eksempel fått avklart grenslinjen i nord, er jo bra for ressursforvaltning, virksomhet i nord. Men det er jo ikke minst viktig for sikkerheten til Norge, fordi det å ha en uløst grensekonflikt, delinjen i Barentsa og Polhavet, det er jo en kildert usikkerhet. Den er nå borte for det enighetet og mennesket. Men
0: det du nå sier om grenselinjen, de forhandlingene blir jo først sluttført etter at den kalde krigen var over. og Det er jo spørsmålet, hva skjer hvis det nå skulle bli en ny kall krig, Solberg?
1: alltså gränsnäliga förstå det tror jag och och i enormområden så är det faktiskt eh, flera gränsdragningar så nu er är fastsatt genom de internationella förhandlingarna så i så mode så har vi har vi mer avklarade förhåll och i en situation hvor vi skulle kanske få en liten nedkylling i förhåll framöver så er de frågorna tror jag inte berörs så detta jag tror heller inte att fiskefälles fiskeriförvaltning berörs de frågorna det är lite avhängigt av vilka reaktionsmönster som blir bestämt og litt avhängigt av Russlands egen ag de neste eh, dagene hva som kan komme av type tiltak, spørsmålet om, eh, om det vil være reiserestriksjoner og annet det kan ha en betydning for grensebeboer reisende det vi er en del av skjengen men jeg tror vi ska forskutere det eh, nå, eller spekulere for mye i det, for det viktigste fokuset vi har nå, det er faktisk denne linje hvor vi skal få Russland til å være med på at vi løser gjennom bli fellesmekanismene vi har, at vi sørger for at Russland er til stede, eh, og delta vi dialog, og at vi stabiliserade den nye ukrainske regjeringen, sørger for at det er et grunnlag for at de kan avholde valg, som gjør at man får avprøvd den nye regjeringens demokratiske støtte. Det betyder at vi er nødt til å se på hvilke finansielle mekanismer vi har for å bidra internasjonalt til at Ukrainas økonomi blir bedre. For i bunn av dette ligger det også en veldig vanskelig økonomisk situasjon for Ukraina.
0: Om, om noen dager så begynner Paralympics i Sortsjø. Går ble det klart at verken prinsesse Marta Louise eller helseminister Ben Tøye drar dit som offisielle representanter. Stoltenberg, bør Norge boykotte Paralympics, slik vi boykottet Moskva eller 1980 etter inversjonen i Afghanistan?
2: Nej, og for det første så opplever jeg ikke det er problemstringen. Den er en gang med også idretten som til slutt bestemte <tøk> å ikke delta. Her skal jo Norge <tøk> delta i Paralympics, men jeg Forstår godt vurderingen av at, at altså regjeringen ikke sender offisielle representanter til arrangementene. Og det er jo et uttrykk også for at det har vært bred enighet i Norge politisk. Det har vært konsultasjoner med Stortinget om den måten regjeringen har håndtert denne konflikten på. Og det å ikke ha offisiell deltagelse er jo en måte å markere at vi reagerer på det som er oppbare brudd på folkeretten, og med den reagerer mot en militære opptrappingen som Russland er ansvarlig for. Men jeg har også lyst til å undersøke at også en med regjeringen i en annen mm. dimension, nemlig at det påviller også den nye regjeringen i Kiev å være ansvarlig, de har hittil visst ansvar, det er viktig, men også fører en politik som er inkluderende for alle etniske og religiøse grupper i Ukraina. Og det som er skummelt med konflikten i Ukraina det er at vi på nytt ser hvor viktig etnisitet region er i konflikter i Europa. Det er jo ikke det gamle øst-vest-skille som egentlig skiller Ukraina, men det er det gamle skillet mellom katolikker og, 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 og altså russiske ortodoxe, som er det som deler Ukraina, og som nå også skaper en konflikt som minner oss uh, om noe av det vi hadde i den kalde krigen.
0: Solberg, dere holder altså tilbake de offisielle representantene mm. kommer Norge til å protestere synlig på andre måter nå?
1: Nei, vi, vi har fortsatt den internasjonale linjen vi vi følger med. Det, det er først og fremst unatyrlig for oss å sende eller offisielle representanter til Norge for delta i en fantastisk idrettsfest for, for de funksjonshemmede, og det er jo leit fordi at vi ikke er kommet til den situasjonen, men det vil være unatyrlig å være til stede når det er like i nærområdet foregår folkerettsbrutt fra Arsjøernasjonen. Det, det, det ville vært et av vår mening en uholdbar situasjon å skulle delta i, sånn som situasjonen er det per dagstator. Så vil vi fortsette se si at det er å Russland en i dialog nå, er viktig på alle de områdene vi har mulighet for å, å gjøre det, og påvirke direkte i den grad vi kan eh, på den eh, både det verdensbildet eh, og den forståelsen som russiske myndigheter har sier jo at vi faktisk bør tilstrebe å være i dialog først og fremst eh, for å forsøke å få de til å delta i de internasjonale mekanismene som finnes. Så da er det da blant annet dialoggruppen som er viktig det er innenfor OSC-rammene og det er de kan også håndtere det, og OSC har også særlig mandat knyttet til spørsmål om nasjonale minoriteter i land med flere nationaliteter som bor innenfor samme landegrenser, og kan også adressere de spørsmålene på en god måte.
0: Men nå protesterer vi altså hele tiden mot det Russland gjør, og hvordan skal vi klare samtidig å opprettholde et aksektabelt forhold til vår, nabo, til vår nabo når vi deltar og protesterer på denne måten, Stoltenberg?
2: Min erfaring er det er mulig, og vi har fått det til tidligere under andre og egentlig mer fastlåste konflikter som vi hadde under den kalde krigen. Det er viktig fordi det er i begge lands interesse. Det er viktig at vi forvalter de store fiskeriressursene på en bærekraftig måte. Det er viktig uavhengig av spenningen ellers i Europa. Men det som altså gir en ny trygghet er at vi nå har avklarte grenser. Det var alltid en kjime til usikkerhet. Den usikkerheten er fjernet, og det er en fordel når det nå igjen er økt spenning. Solberg?
1: Ja, um, dette er jo alltid en veying. Det viktige er å si at vi har bygget bedre mekanismer i Europa gjennom de ja, snart 30-årene, uh, hvor vi har på en måte hatt gradvis avspenning, og på en måte murens fall. Uh, så så um, er det klart at det vil være reaktioner på et sørkt så sterkt brudd på folkeretten som det vi har sett fra Russland. Det vi også nødt til å være tydelig og klar på overfor russiske myndigheter, og vi er nødt til en vei ut. Men veien ut er ikke bare å fryse forhold, det er også å forsøke å på og finne løsninger. Takk
0: skal du ha, statsminister Erna Solberg og tidligere statsminister Jens Stoltenberg. Dette var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.